0: El área de medios digitales de Radio Nacional presenta... La humanidad no fue lo que yo esperaba. Cosecha 73, los discos de la música popular argentina que cumplen 50 años. 1973 fue el año de las primeras elecciones libres, sin proscripciones, después de 18 años. Terminaba la dictadura de la Nuce y la juventud se revelaba como sujeto político.
1: veces me borraron, tantas La mitad
0: de la población argentina tenía menos de 30 años. La música popular vivía un momento único. Yo
1: tengo fe porque yo creo en Dios.
0: Se publicaban discos que hoy cumplen 50 años.
1: Conseguí licor y me emborraché. En el baño de un bar
0: Cosecha 73 En este episodio Confesiones de
2: invierno Y ahora va a actuar ya mismo Sweet Genesis, Un grupo también muy flamante De la nueva camada Espero que sigamos así Tranquilos y en paz
1: Recoge tus cosas Y largo de aquí Ya me estoy esperando que llegue
3: mi tren. Yo estaba en tercer año de la secundaria y tenía un grupo propio que se llamaba The Century Indignation y Charlie, que era compañero de la colegio, tenía el grupo rival, por así decirlo, que se llamaba Tuvoque Spanish. A Nito lo conocí en el colegio, un colegio militar que iba yo y Nito estaba en un grupo que se llamaba The Century Indignation. Y un día cantábamos juntos en la sala de música, me gustó como cantaba y, y ahí dije: Nito, venimos acá. Con García, tenemos esa cosa del yin yang, como se llama, del complemento, innato. La conjunción con Charlie está de alguna manera explicada en una jugada de avanzada entre dos delanteros, con un genio como es Charlie absolutamente reconocible y me alegro de ser uno de los primeros que se dio cuenta como él dice porque después que es conocido a alguien es fácil decir si es un genio pero cuando tenés 15 años que nadie te da pelota porque sos flaco alto desgarbado o sea nosotros teníamos una cosa con Charlie que era esto fe ciega éramos tipo no va a ir bien no va a ir bien vamos grabar un dijo no va a ir bien no va a ir bien ¿te parece? uno aflojaba, no si sí, no va a ir bien obvio ¿qué hay que hacer? vamos a cantar en inglés no no en castellano en castellano nos ofrecieron Poner un, un tema de otro tipo del lado A, si nos pone un tema a nosotros al lado B. Yo le digo, ni a Pablo. Si empezamos así, le estamos en el horno. O todo nuestro o nada. Era tipo, oh, sí, sí. Y siempre fue así. Hasta hoy, con Charlie decimos, no somos sexiness, somos dos sui generis,
2: con mecanismos distintos, complementarios.
4: El éxito de Vida, el disco debut de Sui Generis, sorprendió a todo el ambiente musical argentino.
2: Los habían rechazado en 14 grabadoras. Durante dos años le dijeron que no. Billy Bond, músico, productor. Un chico que era el manager de ellos, que era eh, Pierre Bayona, un gordito, que era el que nos vendía las drogas todos los días, me llamaba a mí y me decía, tengo unos pibes que matan, tengo que Un día eché las pelotas y le dije negro tráemelo, no me eché malas las bolas trae los pibes ahí me trajo dos pibes los dos flaquitos altos me acuerdo de, de, muy bien como si fuera hoy y este le digo estos son los pibes y le digo mira al estudio y graba los pibes estaban estaban bastante nerviosos Charlie se sienta al piano y toca Chopin en el piano ya cuando lo vi tocar el piano dije, este, este tipo la rom. Porque nosotros tocábamos rock and roll, pero no éramos virtuosos en el piano ni en la viola, éramos rockeros. Cuando te venía un tipo medio erudito como eso, lo respetábamos porque sabía de música, le iba. Dicho y hecho, hicieron una prueba y me cantaron canción para mi muerte. Y corté un acetato, llevé este disco y lo escuchó Jorge Álvarez en la oficina de micrófono que era tal y le digo mira escucha a estos pibes que estos pibes matan cuando terminó de escuchar el disco el acetato me mira Jorge Álvarez y me dice Bondo esto no es rock and roll déjate joder digo Jorge exactamente por eso porque esto no es rock and roll esto es otra cosa van a matar con eso Bondo parece un tango precisamente por eso porque no se parece con nada me parece que estos tipos engancharon una fórmula fantástica que es mezclar el tango con el rock con el folk y tienen una fórmula fantástica esto va a matar Dicho y hecho Jorge Álvarez Microfon Los contratan Sale el primer disco Vida Que fue grabado En dos días Que vendió 400.000 discos En una época Que el único tipo Que vendía discos En este país Argentino Era Palito Ortega O Thunder Nadie vendía Éramos todos Underground Nadie vendía discos Papo vendía 200 discos Yo vendía 400 Cuando este pibe Sale Y vende 400.000 discos Sui generis, cambia el mercado.
4: Aquellos dos chicos recién egresados del colegio secundario militar Damaso Centeno de Caballito Habían tocado la fibra sensible de toda una generación de adolescentes Que no solo habían comprado el disco Sino que también cantaban esas canciones en fogones Picnics del día de la primavera Reuniones Y en la soledad de sus cuartos Sin embargo, no todo eran rosas para el dúo Luis Alberto Spinetta llegó a decir que no le gustaban sus canciones Y las comparó con las de María Elena Walsh Por el carácter acústico de su repertorio Muchos contemporáneos los trataban de blandí.
5: Dos. Cuando nosotros estábamos en plena carretera, Quinta Fonda estábamos... ¡ah!
4: Papo Guitarrista, cantante y compositor.
5: Papo blues, banal. estábamos haciendo una música que para la época era muy avanzada. Veníamos en una. triunfando, veníamos como guerreros así, en la batalla de imponer una música que no es eh, precisamente. era muy popular en este país. Y de golpe aparece dos estudios. Uno tocando el pelín y una blondita. Suicente. Y el productor nos decía, mirá que bárbaro este. Le digo, no, esto no va a arruinar. Y ablandaron a la milanesa, viste. Y la gente se pensó que eso era rock.
4: El sábado 7 de abril de 1973, Lito Nevia los invitó al segundo programa de Melopea, su ciclo en Radio Municipal. El dúo aprovecha para adelantar algunas canciones del siguiente disco, que entrarían a grabar un par de meses después, como Cuando ya me empiece a quedar solo, una letra que no parece escrita por alguien de solo 21 años.
5: El dúo Sigüenetis, integrado por Charlie y Nito, tiene un primer long play grabado hace dos meses y además tiene una participación en la película Rogue hasta que se ponga el sol. ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Lito? ¿Qué tal, ¿Cómo te listo? Vamos a comenzar a tocar canciones que no hemos grabado todavía en discos. Y Suizenic si va a comenzar tocando una primera canción. Contá y explica cuál es esta primera canción, sí, Charlie. Sí, se llama eh, Cuando Ya me empieza a quedar solo, es un tema que tendrá dos meses más o menos.
4: Cuando ya me empiece a quedar solo, sería elegida para abrir el disco. Las diferencias con las canciones simples del disco debut quedan bien claras desde el comienzo. Abrir un disco de una manera tan reflexiva y melancólica era toda una declaración. No, a mí me gusta el tango también.
1: Hago tango de ahora, porque es
4: el tango de antes ya lo cantó mi papá.
3: Para ganarle a Charlie a componer, joder. Complicado, te viene con, con cuando ya me empieza a quedar solo y te deja mudo. ¿Qué vas a hacer? Lo tenés que cantar bien, agarrarle la vuelta, ahí sí te metes los climas para que el tema resulte, porque viene en un de esas pelado para que resulte che, y así, que la cantaba así, en una de esas le cambias una, una pizquita de cómo pronunciar o una cosita, pero. Pero te con un temazo así
4: Cuando ya me empiece a quedar solo Fue una de las primeras canciones del rock argentino Incorporadas al repertorio de Mercedes Sosa Quien la versionó Con Charlie García como invitado en Piano y Voz En su ciclo de recitales en el Teatro Ópera A su regreso al país En febrero de 1982 Todavía bajo la dictadura cívico-militar
3: Yo lo conozco desde hace muchos años Yo he trabajado con su mamá en Canal 7 Él tenía 12 años en ese momento Y le hablaba ella a Falú. De lo extraordinario que era su hijo. Y nosotros pensábamos que era una cuestión de la madre, orgullosa de su hijo. Luego yo ya me sentí orgullosa de él cuando volví a la Argentina y lo escuché con Serú y Girán.
4: día siguiente de la primera presentación en Melopea, el dúo vuelve para tocar más canciones inéditas.
5: ¿Qué tal amigos, este es el programa número 3 de Melopea, y estamos nuevamente, como ayer, junto al dúo Sui Generis, integrado por Charlie y Nito. Vamos a ir cantando un montón de canciones que son inéditas, que próximamente saldrán en algunos non-plays que grabemos y que son conocidas nada más que por una minoría, según los recitales que hacemos en Buenos Aires o a veces en el interior. Eh, Charlie y Nito van a comenzar a cantar el primer tema y este programa es nuestro, estos 25 minutos son interrumpidos en favor de la música contemporánea. Eh, Expliquen ustedes el tema que van a cantar y acá comienza melopea número 3.
1: Este, un tema ¿te hace con guitarra. Se llama Bienvenidos al Tren. Recoge tus cosas y largo de aquí
4: Confesiones de Invierno muestra a la banda dando un paso más allá de su formato de dúo acústico, con temas más elaborados, llegando incluso a coquetear con el jazz, como en Un Hada, Un Cisne. Por el contrario, la canción que le da nombre al disco está a cargo de Charlie solo con su guitarra acústica, ideal para el repertorio de Fogón.
1: Me echo de su cuarto gritándome No tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición En invierno no hay son y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar.
4: Confesiones de Invierno es un relato con el que cualquier adolescente de la época podía identificarse. El protagonista queda en la calle luego de romper con su pareja y padece la soledad, la represión policial y termina internado en un manicomio. Antes de pasar al lado B, hablemos de la tapa del disco. Es una obra de Juan Gatti, el mismo autor de la tapa de Arto de Pescado Rabioso y de casi todo el catálogo de los sellos Mandioca y Talent, y colaborador permanente de Pedro Almodóvar.
3: En cierta forma, una profesión que no existía.
4: Juan Gatti, artista plástico y diseñador
3: Chicos que le gusta hacer música, chicos que le gusta dibujar, se juntan, uno graba otro dibujo, así, pero nunca se lo manejé como una historia profesional, siempre era como un acuerdo entre gente muy joven que tenía ganas de hacer cosas. La verdad que es muy divertido, lo recuerdo como un recreo de colegio, con mucha gente con ganas de hacer cosas y muchas ideas, gente con con ganas de romper, de una actitud rompedora, pero básicamente divertida, como, como una barra de chicos que se juntaban y en vez de jugar al fútbol hacíamos
4: discos. La tapa de Confesiones de Invierno, una ilustración colorida y psicodélica de Charlie y Nito, con bordes dorados, marca una diferencia abismal con respecto a la del disco debut con su foto en blanco y negro con Marco Marrón. Todo tiene una explicación. Esa
6: es la etapa que me gusta más a... Eh. A Gatti de las que hizo para Suicene. Jorge
4: Álvarez, editor, productor.
6: Casualmente el que me hacía el comentario del longplay ese de vida, me decía, ¿cómo puede ser que el longplay segundo sea tan lindo y este sea tan feo? Esta es la tapa más horrenda que se ha hecho en el rock nacional, ¿sabes por qué, no? Gatti viene a verme, me dice que... Bueno, ponemos de acuerdo que él va a hacer todas las tapas de micrófono de rock. Estábamos grabando el disco, teníamos que hacer este disco y en ese momento, 20 de junio, Jura de la Bandera. Juan Gatti vive en un primer piso de defensa y Belgrano. Por supuesto, el muy pelotudo ignoraba que como iba la nuce, estaba lleno de policías que estaban en las azoteas. Entonces los policías de las azoteas lo pescan cuando él en calzoncillo está cantando el himno nacional y haciendo la veña. Porque la nuce estaba enfrente. Él estaba lejos de la ventana, pero los tipos que estaban en los techos ahí lo habían. Vienen, llegan a la casa de Santelmo, le tocan la puerta y se lo llevan de las pestañas. Ocho meses preso estuvo. Entonces yo tengo que mandar la tapa de su llena de vida. Yo, ¿qué hago, Juan? Si no vas a hacer la voz en la cárcel, la tapa. Y bueno, la voy a hacer yo. Y e hice esta tapa. Que, por supuesto, alguien me decía... Creo que era Claudio Segovia, no sé quién. Me decía... Siempre me pregunté, ¿quién había sido el hijo de puta que había hecho una tapa tan fea? ¿Y por qué? Si todas las tapas de rock eran fantásticas, menos la de vida. Y le digo, mira, tiene una explicación muy clara, la tapa esta la hice yo, le dije,
1: y yo no soy un,
6: este, un tapista.
1: Detrás de las paredes que ayer te han levantado te ruego que respires todavía
4: Muchas son las leyendas alrededor del origen de Rasguña Las Piedras. La más difundida habla de la historia de una chica, novia de Charlie, a veces novia de Nito, según quien la cuente, que es enterrada viva a raíz de un cuadro de catalepsia, un trastorno del sistema nervioso que se caracteriza por la pérdida de movilidad y sensibilidad en todo el cuerpo. Según esta leyenda urbana, por alguna razón desconocida, el cuerpo de la chica debió ser exhumado y al abrir el féretro lo encontraron todo rasguñado. Esta versión fue desmentida por el propio Charlie en varias entrevistas. En 2012, Charlie dio otra versión completamente distinta del asunto.
3: Las uñas y las piedras es el antecesor de The Wall. Lo que quería decir yo era eso, el muro que te iba levantando la, la sociedad y vos
2: mismo, ¿no?
4: La canción cuenta con los arreglos y la dirección orquestal de Gustavo Beitelman, compositor de la música de películas como Quebracho y Los gauchos judíos. Rasguña las piedras tuvo una nueva versión con la participación especial de Gustavo Cerati en el disco Sí, Detrás de las paredes, publicado en el marco del fugaz regreso de Sui Generis en 2001 y que reúne grabaciones en vivo en la cancha de Boca y el Parque Sarmiento, además de versiones de estudio.
3: Va. Gustavo. Señor. Eh, yo había notado que eh, vos decís eh, que ayer se han levantado. Eh, te han levantado. Pero me gusta también que se han levantado. Dejala así. Eh, ¿Seguro? Eso. Sí, dale.
6: Te han levantado.
3: Que, tiene otro significado, pero me gusta.
6: Parece que ayer se han levantado. Levantá los ojos.
3: Levanta los ojos.
1: Detrás de las paredes, que ayer se han levantado. Pero veo no que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces a travesar.
4: Otra vez es una canción folk acústica Otra más, ideal para los fogones Con una letra que pinta una ciudad gris Muy en la línea de Yo vivo en una ciudad Del dúo Pedro y Pablo, publicada en su disco debut Del año 1970 Yo vivo
1: en una ciudad Donde la gente aún Usa gomina
4: por esos años, muchos jóvenes optan por huir de las ciudades rumbo a destinos más amables, como algunas poblaciones semirurales del interior del país. La favorita de los hippies sería el bolsón en la Patagonia Argentina. Aprendizaje huele a espíritu adolescente. Habla de la escuela, tener que cortarse el pelo, crecer, viajar, el amor, el futuro.
1: Aprende a ser y corte cortándome el pelo una vez por mes y si me plazó la formalidad es que nunca me gustó la sociedad.
4: A pesar de ser acusados de ablandar la vilanesa, el rock and roll hecho y derecho se hace presente con Mr. Jones o pequeña semblanza de una familia tipo americana, un cuento breve sobre una familia que bien podría ser protagonista de una película de Buñuel. Mr.
1: Jones tomados.
4: Algo de esa atmósfera surrealista y grotesca puede verse en el clip de la canción, incluido en la película Adiós Sui Generis, dirigida por Bebe camín que registra los shows de despedida de la banda en el Estadio Luna Park. Yo era
1: en el jardín la corte
4: el disco cierra con tribulaciones lamento y ocaso de un tonto rey imaginario o no una fábula en primera persona sobre un rey que ve como su pueblo empobrecido y hambriento se levanta en armas para derrocarlo. Es una de las primeras canciones politizadas de Charlie García y una especie de adelanto de lo que sería el siguiente disco de sui generis, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Confesiones de invierno es el retrato de un artista cachorro creciendo en público. Charlie García y Nito Mestre, como gran parte de la población argentina en aquel agitado 1973, salían de la adolescencia e ingresaban al mundo de los adultos.
0: Cosecha 73. Confesiones de invierno. Texto e informe Leo Acevedo. Producción Leo Acevedo y Fran Aquino. Edición Ignacio Guglielmi. Una producción del Área de Medios Digitales de Radio
2: Nacional para Nacional Podcasts.